0: У нас долго не было политики в классическом ее понимании. Причем классическая не обязательно хорошая. Политика в бытовом понимании – это публичное шоу, в котором группы лиц борются за власть всеми доступными методами с единственной целью – обеспечить себе поддержку электората в определенном отрезке времени, то есть когда выборы. Что дальше для классической политики вторично, ибо цель обретения власти выполнена, остальное – импровизация. Я понимаю, что части аудитории хочется лицезреть это псевдополитическое шоу, но тогда в нем стоит хотя бы разбираться. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему. Let's oh go. Начиная с 90-х, когда волею и судьбы и благодаря харизме и силе воли Александра Лукашенко, в которые и которому поверили люди, у нас не было вот этой классической политики. Наличие сильного лидера сильно упрощает процесс. Очень быстро электорат делится на тех, кто за лидера, и тех, кто не за него. Собственно, все последующие выборы, дихотомия добра и зла для людей, была такой. Есть Лукашенко и есть те, кто не Лукашенко. А чья там фамилия, Иванов, Петров или баллотируется табуретка, для оппонентов президента это не играет существенной роли. Первые выборы, за которыми я следил, уже обладая правом голоса, это кампания 2010 года. Александр Лукашенко тогда набрал почти 80% голосов. Это плюс-минус тот результат, который президент стабильно набирает всегда. Четыре из пяти выборщиков голосуют за Лукашенко. Оставшийся пятый не голосует за него. Вот и вся политическая основа его выбора. Дальше интереснее. Перечислю остальных кандидатов на выборах 2010 года, а их было аж 10. Санников, Романчук, Костусев, Никляев, Терещенко, Римашев. Статкевич, Михалевич, Ус и десятого кандидата зовут против всех. Он набрал шесть с половиной процентов голосов, заняв второе место, ибо остальные понабирали по проценту. Разве что Санников набрал почти два с половиной процента, что было успехом. После той кампании оппозиция пришла к правильному выводу: действующая власть не только не препятствует выдвижению большого количества альтернативных кандидатов, но некоторым и активно помогает. Если 20% процентов не голосуют за Лукашенко, то есть условно два. Два крайних варианта, что будет дальше. Или будет один оппонирующий кандидат, который соберет себе все эти голоса не за Лукашенко. Или альтернативных кандидатов будет много, и тогда 20% голосов не за Лукашенко размажутся по ним тонким слоем, ну, допустим, масла. Для действующей власти выгоднее второй вариант. Он минимизирует вероятность каких-то криков и бунтов, на устранение которых нужно терять время и средства, отвлекаясь от реальной экономики. Оппозиции же после 2010 года стал критично нужен единый кандидат, потому что если проиграть, набрав аж 20% голосов, то крики вот такого кандидата у якобы нечестности выборов спонсорами будут услышаны куда успешнее. Более того, чисто из политической теории, победившая сторона с проигравшей, но набравшей 20%, 20% будет, скорее всего, как-то договариваться. Это теория. И 10 лет вся оппозиция выстраивала свою стратегию под единого кандидата. Они проводили совещания, устраивали разборки, кричали друг на друга, уговаривали, собирались на праймерис, проваливались, но пробовали снова, а заодно и готовили потенциально свою аудиторию, тех, кто не за Лукашенко, к тому, что будет один кандидат, якобы в нужное время и в нужном месте. Поделюсь предположением. После Крыма временем Че им назвали выборы 2020-го, поэтому титульная оппозиция президентскую кампанию 2015 года проигнорировала. Есть основания утверждать, что центральной фигурой на 2020 год там назначили Николая Статкевича, но у него была непогашенная судимость, так что вместо себя Статкевич отправляет Миньона Тихановского, а потом вместо него жену Миньона. Проблема для них в том, что политика это процесс нелинейный, и на результат пытаются повлиять не две оппонирующие силы, а не определенное множество сил. Более того, они вступают в ситуационные союзы, выходят из них, играют то за одних, то за других. Можно назвать это словом хаос. Из хаоса и появился проект Тихановской, которая наполовину выполнила задачу саккумулировать у себя голоса, которые не за Лукашенко. Набрала она, напомню, 10 процентов. Боль титульной оппозиции правда в том, что сделала она это уже под контролем совершенно не тех людей, кто для этого работал много лет. Если кто и привел к оппозиционной власти Тихановскую, то это старая оппозиция. Но ее, Тихановскую, на флажке перехватили другие силы и унесли как знамя к себе в вильнюсскую берлогу. 10% результат неплохой, но есть нюанс. Платят за него тем, у кого знамя. И получилось, что достигали результата одни, а бабки пошли другим тем, кого принято называть офисом Тихановской. Это Вечерка, Латушка и прочее, которые выскочили в 2020-м как черти из табакерки, а другие черти, которые старая гвардия, очень обиделись и на Тихановскую, и на ее окружение, и на глупцов, которые их поддерживают. Например, есть такой Андрей Санников, старый боец, много лет отдавший борьбе за оппозиционные гранты, но оставшийся после финта Светланы на голодном пайке. Не прошло и года после выборов, как Санников в день, когда Тихановская объявляет очередной сбор средств на что-то, собирая дань с доверчивых глупцов, постит фотографию котлет. Все понимают, о чем это и о ком. На Андрея Олеговича выливается тонна интернет-помоев, и он фото удаляет. Здесь я обрисую главную особенность этого противостояния. Старая позиция продолжает играть в политику, а новая генерация беглых играет в медийку. Любая чушь эффективна, если она массирована в социальных сетях. Старые оппозиционеры не могут ни понять, ни принять новое правило от того, будучи умнее, проигрывают снова и снова. Вернемся к Санникову, который после конфуза с котлетами, притих, но прошлым летом, снова вышел на поляну своих врагов из офиса, заявив, что Тихановскую окружают люди, которые создавали режим в Беларуси, а не боролись с ним. Это, говорит Санников пробеглых самозванцы, называющие себя лидерами оппозиции. Реальная оппозиция, мол, их не признает и не признает. И оказалось, что помоев Насанникова вылилось уже не тонна, как после котлет, а килограммов сто, а то и меньше. И титульная позиция, понимая, что позиции Тихановской слабеют, в запах крови и денег. Пошла в атаку. Октябрь прошлого года Санников критикует идею с паспортами Новой Беларуси. Говорит, это нереальная идея, а люди, которые верят этим мошенникам, то есть офису Тихановской, обманутся и горько пожалеют. Месяц спустя он добавляет, что тексты вильнюсской группировки читать невозможно. Настолько они тупы и некомпетентны. При этом Санников, признаю, элегантно формулирует конструкции так, что непонятно, тупы и некомпетентны участники вильнюсской группировки или только их тексты. И апогей. Санников пару дней назад говорит следующее. Демократические силы – это я, а Тихановская, Латушка и прочие – это самозванцы. И проговаривает то, как он видит мир и события 2020-го. Что, кстати, не так уж и далеко от истины. Мол, это мы, старые оппозиционные лидеры – Санников, Статкевич, Некляев и остальные – готовили революцию 2020 -го года. А имен тех, кто революцию эту украл, никто в 2019 знать не знал. Политологически Санников говорит скорее верно, но есть нюанс. Беглые играют не в политику. По их правилам, зачем вдаваться в какие-то умные споры и рассуждения. Нужно просто громко орать против своего врага. Что-то очень обидное, смешное и оскорбительное. И здесь я предоставлю слово своему коллеге с телеканала СТВ Григорию Юрьевичу Озаренку, образность эпитетов которого никого не оставляет равнодушным. Любопытная переписка. Санников, тем силы это Я. А латушка и иншия – самозванцы, отвечает Светкин-жаполис Лявончик. Ты не дам силы, ты долб. Это стандартная механика интернет-споров, когда побеждает тот, кто дольше выдерживает марафон приблизительно такого диалога. Да иди ты, да ты сам иди, нет ты иди и так далее до бесконечности. И вот беглые в этом опыт имеют солидный. Мне, откровенно говоря, по барабану, что это Цанников, что Тихановская, тут ситуация интереснее. У нас есть две позиции старая и новая. У них одна цель – иллюзией борьбы с Лукашенко – получать финансирование. Старая позиция куда искуснее в политике и политических процессах, но они никакущие в социальных сетях и современных медиа, поэтому постоянно вляпываются во что-то. Новая позиция в медиа как раз неплоха, но и эти совершенно нулевые в политике, поэтому, чтобы они не придумывали политического, получается какая-то лажа. А в борьбе друг с другом они постоянно пытаются оппонирующую сторону затащить к себе на поле, и вот там уверенно победить. И от этого перетягивания каната вляпываются по самую ватерлинию, и вот что одни, что другие. Мешать мы им не будем, мы будем помогать. Меня зовут Игорь Тур, я дополнил тему.